0: Папа, папа.
1: Вот у меня была ситуация как-то ну, там года три назад в Питере. Я приехал туда буквально на пару дней. Приезжает ко мне парень. Никакого вообще вида не подает, что меня знает. Мы с ним уже в постели. У меня уже рот занят. И в этот момент, в самый ответственный, он говорит, кстати, я тебя знаю. Обожаю. А для меня это еще в тот момент был такой триггер. Я поэтому не занимался сексом в России в принципе. Я всегда уезжал куда-то в путешествие.
0: Но это не возбуждает, да, это
1: точно не... <свят> это это какой-то точно какой-то... не возбуждает.
0: Всем привет, это все еще подкаст гей-пропаганда 18+. Меня зовут Милослав Чемоданов, я создатель вечеринки «Черти Пати» и автор книги «Неловкие моменты». И сегодня мой гость Андрей Петров. Знаменитый блогер, визажист, рэпер и открытый гей. Привет, Андрей. Всем привет, ребят. Спасибо, что пригласил. Не за что. Я как раз вчера смотрел, хотел сказать пересматривал, но буду честен, смотрел в первый раз на ютубе видео твоего камин Прошло около двух лет. Это, с одной стороны, кажется, немного, с другой стороны, и вроде как и дохуя. Много у тебя произошло за это
1: время? Произошло, да, очень много всего. Но просто коронавирус, как бы сейчас все уже полтора года сидят дома. Поэтому вот эти полтора года, как будто, знаешь, вырезаны из жизни. камин вот изменил твою жизнь? Ну, я открылся маме своей. Многие считают, что это постанова какая-то, я вообще не своей маме звонил, или я ей уже признавался, но сделал это просто публично для шоу. На самом деле это был, ну, реально камин и, получается, я ей признался, и с тех пор она мне больше не задавала вопросы про девушек и прочее. А, да, да. <laughs> так что, да, мне это облегчило жизнь. Я думаю, что и тоже.
0: Я заметил, что, с одной стороны, вроде как по тебе можно предположить тогда, но по внешнему виду, что ты гей.
1: Да, я думаю, что
0: многие люди предполагали, делали такие предположения. То есть я помню, что моя подруга из Нью-Йорка тогда написала мне, решила, что это вот нужна информация. Ты видел шокирующий, шокирующий мелода в кавычках, я так понял. Шокирующий каминат Андрея Петрова на Ютьюбе. Я сейчас был такой: подожди, кого? она ну как же, это мой любимый визажист с Ютуба. Я открыл, я вот такой, ну, я понимаю, как бы да, это, конечно, потрясло тебя всегда. Такое. Там и...
1: самые популярные комментарии под видео. Ой, мы не знали, типа. Да-да-да.
0: На самом деле, это все, люди всегда все знают, понятное дело. И когда я делал камин там, не знаю, моей маме, я очень волновался и так далее. Но при этом ряд людей, особенно вот девушки, они говорят, ой, да брось ты, мама всегда знает, мама всегда чувствует, да. мама всегда знает, но у меня всегда был вопрос, если мама знает, почему мама никогда не может как-то облегчить, не пол пути пройти навстречу этому сложному разговору, но чуть-чуть хотя бы, да, но нет, мама обычно спросит тебя про девушку что-нибудь, как там у тебя внуки там когда забираются. потому
1: что призрачная надежда все-таки у нее таится, что может быть это не так, может быть я ошибаюсь, у моей маме было точно так. Же. То есть она всегда знала, но надеялась, что это не так. При этом видно отчетливо, что ты сам волнуешься
0: на видео. Это просто обычное человеческое волнение, когда ты делаешь что-то для публичного пространства. То есть я тоже могу это понять. Я там 4 года работал на радио, и перед каждым прямым эфиром у меня потеряли ладошки. Или же все же что-то тебя волновало?
1: Ну, я очень волновался. Мама была, собственно говоря, последней, кому я сказал, что я гей. Ну, это такая последняя для меня была стадия вот, полного принятия себя, открыться ей. Это очень сложный разговор, разговор с родителями. Они у меня очень консервативные, ну, по крайней мере, были до этого момента. Я понимал всегда, как бы чем-то закончится, я знал, что на меня примет, но все равно сам факт вот, этого разговора, меня внутри было очень неприятно, когда я об этом думал. На самом деле, сейчас я сам, пока ты говоришь, я сам начинаю об этом думать и понимаю, что это все равно очень неудобно об этом говорить. Очень неудобно.
0: Потому что даже если ты сам принял себя и понимаешь, что в этом нет ничего такого, ты прекрасно понимаешь, что для очень многих людей в нашей стране в этом даже
1: очень много чего такого. И хуй знает, как на самом деле как они отреагируют. Честно говоря, не знаю, чего я стеснялся. То ли какой-то стыд может быть все равно запрограммированный, знаешь, что вот этой гомофобии, может быть, где-то далеко в подсознании есть, то ли нежелание разочаровать родителей, вот что-то такое глубинное лежит, из-за чего этот разговор таким тяжелым является. Я очень долго готовился, где-то час, наверное, прям настраивался с друзьями, они мне говорили такие «давай-давай». Друзьям-то лишь бы посмотреть, конечно. Но я рос в, в такой обстановке, когда мы друг другу в семье не показывали чувства, мы mm. не общались открыто на, ну, на такие душевные темы. И может быть поэтому, ну как бы камин-аут это очень серьезный, очень такой личный разговор. И так как у нас никогда не было таких разговоров, наверное, просто вот банальные из-за этого.
0: Ты же рос в маленьком городке. Вот я сам да. рос в городе где-то 50 тысяч человек, у тебя еще меньше,
1: как 15, я понимаю. 15 тысяч, было. да.
0: Это, наверное, не самая благодатная среда для расцвета юного гомосексуала в России.
1: Ну, секса у меня там не было. То есть я до 18 лет, пока школу не закончил, я там жил. Ты уехал, получается, когда уже поступать? Как-то да, бывает. поступать mm-hmm. в Москву, в Руден я поехал. И там уже началась моя настоящая жизнь. Половая. <laughs> Половая в том числе, Ну да. Ну, у меня, в принципе, тоже самое. То есть моя личная жизнь
0: по-настоящему началась, когда я приехал в Москву. Харас, метод одноклассника, вся романтика, которая была у меня в моей юной жизни. Ты в том видео говорил, что ты сам понял про себя, там лет в 14 примерно, что ты гей, а лет в 15 где-то принял уже себя как гей.
1: Ну, примерно так. А. Свои гомосексуальные наклонности mm-hmm, да, я да. осознал и потом принял. Но я себя называл бисексуалом. Я, кстати, тоже начинал с,
0: начинал с того, что, что в Москве я назывался бисексуалом. <свят> то есть вот можно достать мальчика с Урала, но вот Урал из мальчика еще долго не выходит. И мне казалось, что будет не так стремно, не так стыдно. То есть мне казалось, что если я буду гей, то это вот уже все. Это вот какой-то, вот не знаю, Сергей Пенкин из телевизора. Что-то такое, что высмеивается... А если бисексуал, то ты какой-то такой светский лев из произведения Брат Истина Эллиса, знаешь, такой, который вот сегодня с ним, завтра с ней, значит, которому не важно... Я все время, говорил, мне не важно пол, мне важно чтобы человек, в этом классный. Хотя на самом деле просто так совпало, что... Все эти классные люди были почему-то мужики. То есть не в обиду быть девушкой, когда я с ней там целовался, но при этом не... То есть... Когда девушка пыталась реально уже не изнасиловать, у меня был сильнейший стресс в моей жизни, там, да один То есть, я там выкрыл две сигареты и Я сейчас на секундочку просто шел поговорил две сигареты и, и... не вернулся. И я вернулся и сказал: так: у меня будет голова будет спать. И, так, Она была в таком красивом белье. Там же подготовилась. И после этого вечером мы с ней больше не общались. То есть, она через пять лет мне просто позвонила и сказала, «Хочу пригласить тебя на свою свадьбу». И чувствовала, что она просто хочет показать, что жизнь продолжается после тебя, тварина. А какие-то при этом люди, возвращаясь к маленькому городку, какие-то люди вокруг подозревали в тебе гомосексуал? Не знаю, доклассники там? Да, все подозревали.
1: Как раз в день выпускного, когда уже все это последний день, когда мы видимся все Это был первый раз, когда я выпил алкоголь Ого! Да, получается почти 18 лет И на той тусовке с одноклассниками Ну уже все напились, они такие подходят ко мне Ну что, Андрей, типа, признайся, действительно ли ты бисексуал или, или может быть гей? Вот я сказал, да, я би ну, то есть до этого они, по крайней мере, не подкатывались с какими-то такими вопросами, с какими-то насмешками. Ну, какие-то разговоры были, я так понимаю, за спиной. Ну, нет. А так вообще там старшеклассники меня могли обозвать, пидером назвать и все такое. У-у-у. Это было. Но я носил там узкие джинсы и... Ну, все понятно, кеды все там. понятно. <свят> у меня, кстати, mm-hmm. был случай в Москве, Это было, правда, на теплом стане. Там кто-то мне пытался предъявить за мои штаны с рваными коленками. А, ну это, конечно, понимаешь, жертва сама виновата.
0: (свистит) Я я тогда охуел, конечно. (свистит) Но при этом родные никак не выходили на тебя, например, с
1: этим вопросом. Ну, однажды на окончании учебы там у нас с отцом была, короче, ссора очень сильная, дикая. И он что-то в порыве злости крикнул, что-то из разряда, что ты как пидор» или что-то такое. И такой, почему ну, как? все подозревали, как бы все понимали прекрасно. Но...
0: А как сейчас, например, они относятся к тому, что ты там поешь песни, типа там пидор. И там <с уже <с не просто. То есть, я помню, что вы там, опять же, в комментауте, мама твоя там волнуется, что вот ты не бережешь да. себя. Может быть, тебе предъявят какие-то вещи за это, за то, что там весь есть закон, и могут сделать показательный процесс. Продевили, кстати, а...
1: недавно. Mm. Вот за этот клип. прям вот недавно. Со... Да, недавно совсем. Mm. Написали заявление. Сказали, что это пропаганда общего гомосексуализма среди несовершеннолетних Но там в клипе нет ни одной сцены, где я целуюсь Или трогаю за какие-то интимные места парня
0: Но им показалось, что достаточно сексуально Это чтобы кого-то склонить
1: Ну кто-то написал заявление Была проведена проверка в МВД и где-то еще И в итоге проверка подтвердила наличие пропаганды Я еще посмотрел статистику оправдательных приговоров в России, и она 0,7%. Промерите. Я имею в виду, в принципе, все приговоры а, все в России. все 0,7% а. оправдательных. Поэтому, если кого-то, когда-нибудь, ребят, на кого-то напишут заявление, будьте уверены, что вы проиграете в суде. И молитесь, чтобы это была административка. Блин, ну да, позитивно. Ну, правда.
0: Ну, видимо, они решили, что там такой текст, который обращен непосредственно к несовершеннолетним. То есть ты как бы обращаешься к каким-то детям. Ты можешь звать меня пидер, ты можешь звать меня сучка. Mm-hmm. И вот это, в это время дети такие, все да. записывают, такие, так, могу. И там что-то
1: еще строчки какие-то про член, сосу-член или что-то такое да, было. Да, да. Мы говорили про то, как мама относится. Да, да. В общем, она поздравила меня с выходом клипа, с примером трека. Также все хорошо,
0: хорошо. Она перестала волноваться В этом смысле, что тебе что-то прилетит Верно? Нет, мама все всегда не перестала волноваться. Конечно, Я думаю, Она видит такие... обстановку И так далее Помимо прочего, у тебя еще и достаточно, как это принято называть, женственный лук. То есть ты... Феминный. Феминный, да. Ты красишься.
1: В хормите меня ненавидят. Ноготки
0: там опять да. И это опять же такой интересный кейс, в смысле, что... Это то, что больше всего бесит в геях гетеросексуалов, гомофобов, да. то есть скрытых зачастую.
1: Потому и потом... я такой клишированный как бы Да-да-да, то есть ведь
0: считается, mm-hmm. что вроде как, если уж ты гей, то хотя бы не выпячивай это. Веди себя как мужик хотя бы, да. Не надо вот обязательно вести себя как баба, ты же паримся все и ебешь ты, ебись. Зачем вот показывать это все? И при этом одновременно это и, как ты правильно про Хорнет, в том числе Бельмо на глазу и у многих геев, потому что многие геи тоже, ну весь же тоже внутренняя гомофобия, многие люди, многие гомосексуалы также недолюбливают других гомосексуалов, это тоже не какое-то мирное комьюнити, где все только любят друг друга, ходят радужными радужными флагами и так далее. Реально многие гомосексуалы очень относятся тоже с неприятием к женственным лукам, в том числе на мой личный субъективный взгляд это связано с тем, что им все еще не разрешена эта травма принятия гетеросексуальным большинством. Им очень хочется принятия, и им кажется, что вот такие женственные или какие-нибудь манерные гомосексуалы в том числе бросают тень на их полетень, что им сложнее быть принятыми от того, что люди ассоциируют геев
1: с такими женственными манерными ребятами. Ну, интересная мысль. А я думал на эту тему и пришел к выводу, что, скорее всего, это из-за того, что наша страна очень патриархальна, и у нас сексизм процветает только так. Вот эти комментарии, что ты как телка. Понятно, что у нас быть женщиной или быть похожим на женщину, это стрёмно.
0: Есть такое, в том числе я согласен, в России правда очень серьезная история с сексизмом и с каким-то таким унижением женщин, в том числе, это выражалось, на мой взгляд, и в этой внутренней гомофобии, когда подшущивают над, например, пассивными гомосексуалами. Да? То есть да, многие то, что считают, есть. что mm-hmm. типа если я актив то я считаю, что как бы не такой, как бы позорный.
1: Да, некоторым стрёмно признаваться, что они в пассивной роли только. Да,
0: да, многие реально о, будут уверять, опять же, как бисекс, что про просто бисексуально, что они универсалы, хотя там они, да, там да, не да. знаю, о, попробовали один раз в жизни, может быть, как бы быть активными, им не очень-то и зашло. И я думал о том, что действительно это может быть связано с тем, что женщины у нас не очень котируют в стране. И все эти вот херни про... Значит эти вот наклейки якобы к «Девятую мать» можем повторить, да. где Россия изображается как активный гомосексуал, который mm-hmm. снашает, значит, пассивного гомосексуала, типа там Европу, не знаю, там Барака Обаму, да, я понял, я не это. знаю, в общем, кого угодно. То есть сам по себе акт выглядит так, что активная страна, типа молодец. Да. Потом очевидно, что там оба мужики на этих картинках угу. И
1: никого не смущает, что Россия выступает в роли, ну, пидораса очевидного Типа мы, мы вас ебем, то есть мы получаем кайф, а да, вы да. не получаете, потому что, наверное, мужчины не могут найти у женщин клитор Ну, может они, наверное, быть, думают, да. что есть, женщина, как бы, ну, не женщина
0: отдается, а мужчина берет Мужчина такой завоеватель, а женщина слабо ничего не может uh-huh. делать
1: такой, а, ну ладно, Мне еще быть. кажется, это из-за вот этой тюремной всей истории Петухина. ну наверное, у да, нас да, в каждой, да. помню, третьей семье есть э, человек, который сидел в тюрьме, то ли в каждой пятой. То ну, есть типа нас насильник на деле...
0: в виду. Насильник молодец, типа а изнасилованный вроде как проигравший,
1: типа лучше. Хотя у изнасилованного пачка сигарет. Это шутка.
0: В реальной жизни, на самом деле, mm-hmm. ну, и изнасилованный, и жертвы, и, на самом деле, и мораль, вся моральная правда на его стороне, а насильник, yeah. ну, как бы гондон и, и тварь, а у нас почему-то реально это показано таким странным образом. И вот мне просто было интересно, что в твоем образе реально сочетается прям много того, прям таких вот красных тряпок mm-hmm. нашего да, общества. Это правда. В общем, все, что не нужно было, я просил тебя не делать, мама, все ты делаешь, mm-hmm. то есть там ты поешь про то, как тебе нравится mm-hmm. брать член, делаешь длинные ногти, мейк и так далее, и так далее.
1: Я воспитан западной культурой, я был фанатом Леди Гаги, то есть, ну, все Вот, понятно. теперь
0: вы знаете откуда, вот где гей-пропаганда, Леди Гага, сколько есть... уже сломала сутки.
1: А рэп западный, там в каждой песне про члены, про российские, все остальное про жопы.
0: И сейчас и девушки стали гораздо более агрессивно, что ли, сексуальны в своих текстах на Западе. Mm-hmm. Да и у нас тоже, в принципе, постепенно. Вот там, ты там мою киску должен там лизать неделю. Ну Вот в таком духе. Если у тебя меньше, чем столько-то, даже не подходи. Люди такие, прикольно, наконец-то кто-то сказал то, о чем мы думаем. Я думаю, что многие в принципе... В принципе, также смотрим твою лирику, я не знаю особо примеров исполнителей, которые упели бы настолько откровенный такой гей-рэп.
1: В России, насколько я знаю, нет. Ну да, я и по, это... Я, по не видел.
0: И мне кажется, что кто-то слушает, и он думает, я чувствую себя увиденным. Я чувствую, что я тоже существую, что кто-то говорит про то, что до этого... я, на самом деле, очень радовался, когда я услышал первые треки, я был такой, блин... Наконец-то то, о чем люди пишут в грайндере, кто-то как бы наложил на бит и сделал из этого песню. Потому что то, что людей реально волнует гораздо больше, чем многие другие вещи в жизни, но очень многих... Мне прикольно, что кто-то поет и про меня тоже. Наверняка множество людей те тоже пишут про это. Между «Тысячами
1: проклятий» и желанием сдохнуть». Да, но очень много геев слушают мои треки. Такая фон-база своя получилась. Ну, девушки тоже любят. У нас, кстати, вот
0: достаточно много тоже слушают, в принципе, да, даже слушают, или не только девушки, просто они удивляются тому, что, оказывается, можно говорить там, про секс и про какие-то такие вещи откровенно, потому что в гетеросексуальном обществе, которое более традиционно, более закостенело, это не совсем принято до сих пор, это немножко неловко. А Гейм, куда уж деваться, нас так мало вроде как, да? Еще будешь здесь скромничать, вообще в девках останешься. Жизнь, как бы, поэтому уж если говорить, так ты мог в тогда в маленьком городке сидеть как бы всю жизнь да. и не выпячиваться. А тебе нравилась внешность, когда ты рос?
1: Ну, с годами я нравлюсь больше. Угу. Да, у меня были проблемы с комплексами по поводу внешности, лица. Я в 15 лет не любил очень свое лицо. И поэтому все филеры, которые я вел, это вот ради этой борьбы с комплексами. Сейчас себе больше нравлюсь. Семья Кардашьян все уже сказали за нас, за всех. Как бы Они все переделаны, не все красивые. Поэтому я поддерживаю Plastic Surgery и филеры, и все остальное. Вот и планирую еще тоже много чего сделать.
0: У меня был еще, к слову сказать, тоже момент забавный. Он относится к женственной внешности в том числе. Я в какой-то момент оделся на Хэллоуин Мадонной. Позвал специально там какую-то крутую визажистку, потому что я понимал, что я нарисую себе там просто пиздец uh-huh. на лицех и вы начну uh-huh. сам себя красить. Как... Да, я видел твои макияжи. Так, не осуждай их. No shame. Некоторые из них делали профессионалы Хорошо Не суть, да короче ладно. говоря Мне кажется, Мадонне я был достаточно органичен Но Единственное, что там некоторые просто люди не понимали Кто думал, что Мирман Мандрок, кто-то, что Полина Гагарина И у меня была определенная проблема С моим тогдашним парнем, что его это очень тригернуло. Он хотел, Длинность? чтобы я, да, то есть, mm-hmm. он хотел, чтобы я был таким более мужественным, то есть, и так в принципе я так понял, уже потом, уже когда мы с ним расставались, что я на всем пути немного разочаровывал его в этом плане, mm-hmm. что я был не таким воплощением суровой мужественности, как он хотел, mm-hmm. то есть, понимаю, он хотел он быть туда. принцессой, как бы, да, а вот а чтобы рядом с ним был такой типа вот спортсмен и вот практически армеец. И тут я на Хеллоуин еще одеваюсь значит, женской. его прям довольно крепко тря и он был такой типа, блин, вот я реально, он прям не мог много дней отойти от этого. Он вроде был такой, да-да-да, давайте помогу там лифчик завязать, там все дела. Uh-huh. Но при этом... Какая-то трещинка пошла, да, тоже было не, не, да. не склеить. Вот. И поэтому, когда мы с ним расстались в Тиндере, я поставил одну из фоток, где я в, в этом пальце. костюме, как mm-hmm. бы, да, в образе Мадонны. Просто чтобы люди видели, что как бы, я не чушь как бы, разных вещей. И что mm-hmm. если мне захочется додеться в женской один из женской, как бы и если да. вас это по какой-то причине тревожит, то как бы давайте сразу на берегу это решим. Это была одна такая фотка из там, там семьи. То есть не было целью показать, что вот это мой постоянный образ, что я так хожу за продуктами. И тем не менее, были какие-то люди, я помню, точно был чувак, который очень взвелся на этой истории. Он был из тех, кто называется curious, любопытствующий. То есть те, которые как бы гетеросексуал, почти би. Вот ему интересно попробовать себя. Это вот из тех, у кого написана эта штука, там, может быть, годами в грайндере, они вот все любопытствуют, любопытствуют, как бы никак любопытство не вынес. Вот такой типаж, и он такой вот, все, он хороший чувак, говорит, я возьму вино, приеду к тебе, там, все, готов там трахаться. В тот момент я был как раз против того, чтобы долго размусоливать тексты какие-то. У меня был такой какой-то период, я просто хотел чисто физиологических каких-то удовольствий. И он говорит, все, я приеду, возьму вина, а ты можешь быть в этом вот наряде. Я вот такой, блин, чувак. Ты бы знал, как много времени занимает быть вот в этом образе. Я просто ни один секс не стоит того, как бы, да, это как люди, которые пишут тебе из Амкада, и ты такой, блин, ты очень сексуален, но прости, как бы, ни один секс не стоит того, чтобы я сейчас частно такси, как бы, и бошился к тебе. И здесь была та же херовина, чувак, нет. Я не буду вот в парике и вот в ресницах, потому что это реально просто я с ума сойду, сейчас все это накладываю, я не смогу. И это слишком долго, слишком муторно. В результате как бы все нормально прошло. И так как-то он смирился с тем, что я в обычном образе любопытство удовлетворил как-то, ну, в общем, все норм.
1: Вот и... Отдельная
0: каста вот есть да. мужиков таких. Помимо того, что мы говорили в начале, что есть люди, которые шеймят людей с женственным образом геев, при этом есть люди, у которых прям целый фетиш на женственный образ, а есть кто-то просто, ну, реально любит гораздо больше.
1: Знаешь, я думаю, что это та же самая история с гомофобией. Возможно, они настолько гомофобы, что вот если ты приедешь с девочкой, как бы они с девочкой занялись сексом. Мне кажется, это та же история. Ты не приветствуешь таких чуваков? Мне пишут регулярно такие. Могу по- представить? Постоянно. Да. Я из-за своего внешнего вида испытываю ну, до сих пор очень много проблем. С мной боятся знакомиться мужчины. Ну, потому что, там, банально, в ресторан выйти куда-то многие стесняются. Если сейчас я просто на таких ставлю крест и, ну, как бы, просто блокирую, то раньше меня это тревожило. Я думаю, блядь, ну, типа, со мной что-то не так. Да, мне угу. это нравится, я себя принимаю абсолютно но мужики не могут это принять. И я в Тиндере, там, в хорните выставлял фотографии только без макияжа, там, без ногтей и прочее, в мужских образах, но потом со временем, короче, это прошло, я отсеял от себя вот эти все проблемы, этих мужиков, и начал публиковать только в макияже, Свои фотки, которые в инсте я опубликую Те, которые тебе нравятся Которые мне нравятся, да И мне стало очень много писать Вот именно таких мужиков Короче, мне пишут два типа парней Одни, которые видят во мне Какую-то личность и хотят реально познакомиться Пойти на свидание куда-то Да, я им нравлюсь, ну как я выгляжу И моя феминность Но они не зациклены на этом ну да. А второй типаж, который четко Хотят видеть ну, типа Меня как девочку угу. И вот такие, конечно, меня раздражают. Но иногда я с ними играюсь и могу себе позволить накраситься в постели и прочее. К тому же я стал стринги носить, поэтому для меня это уже не проблема. То есть я себя уже не чувствую дискомфортно. Mm-hmm. Потому что раньше я прям ощущал, у меня было... Ну это и сейчас есть на самом деле. Я чувствую, что они хотят не меня, а как бы вот этот образ телки. Но сейчас я как бы на них просто вообще никакие ставки не делаю и могу там по угару встретиться один mm. раз с кем-то из таких и все.
0: Как твоя открытость и публичность сказывается на твоей жизни? Допустим, я открытый деньги нигде не скрываюсь, да. но у меня там, не знаю, 4 подписчиков в Инсте, 10 тысяч там в Фейсбуке. У тебя миллион 300 в Инсте, там, не знаю, 500 тысяч в Телеге, в Ютьюбе там еще uh-huh. тоже, там, дохуя. Мы предполагаем, что это отражается на тебе, но можешь примерно объяснить, насколько?
1: Ну вот на днях позавчера случилась ситуация. Ну, мы, короче, после клуба с подругами тусили-тусили. Ну, в общем, у меня есть такой прикол. Но ну, я очень легкий на подъем. Я когда был на бале, там мы тоже тусили. После клуба потом у меня сидим на вилле. Я говорю, короче, девочки, давайте. Вот прямо сейчас собираем шмотки и едем в Джакарту, в столицу Индонезии. Там бутики, рестораны, клубы. Я говорю, поехал вот прямо сейчас. А mm-hmm. мы только пришли из клуба, вообще не в состоянии. И мы полетели. И так же было в этот раз. Но в этот раз предложили девочки, они говорят, поехали в другой город, прям сейчас тоже. Я говорю, блин, Питер неинтересно, Сочи неинтересно, все там были и так далее. Я говорю, давайте... Хочется
0: чего-то необычного.
1: Хочется экспириенса какого-то, поехали в какую-то вот жопу мира прям. Я открыл какой-то список худших городов, нашел там новый Уренгой, и через два часа мы же сидели в самолете.
0: Это русская Джакарта для тех, кто не знает. Ну как газовая столица России, но как бы ее столичность... Ну, сложно объяснить, я не был ни разу в Новом просто, да, ведь в некоторых рейтингах он значится как не самый комфортный город для жизни, назовем это так, или один из самых
1: некомфортных
0: городов для Ну,
1: жизни. Туда съезжаются, там, короче, Газпром, я так понимаю, в общем, город основан вокруг Газпрома, туда все едут работать со всей страны, потому что там зарплаты высокие, а для жизни там ничего нет. И, короче, мы туда полетели, и я об этом сказал в сторис, и через 3-4 часа после полета в аэропорту уже стояло 100 человек, чеченцы, дагестанцы, которые нас встречали и готовы были просто растерзать. Растерзать, Да, да, растерзать. 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 Нас сопроводил ОМОН до квартиры секретной, и мы следующим рейсом улетели.
0: Вы посмотрели, я думаю, больше, чем многие видели. (смех) Ты сказал, что с вами
1: еще какой-то кортеж из автомобиля в результате там ехал. Да, 30 тачек за нами гнались из аэропорта. (смех) Я понимаю просто, что так будет в любом городе. Мне нигде нельзя появляться, кроме как в Москве и Питере. Просто нигде. Я был в Сочи тоже. Это было еще года три назад. Мы тоже гуляли с моим парнем на тот момент по центру. Просто кто-то узнал, один человек... И там вокруг него уже образовалась толпа, еще из 10 его друзей. И они за нами бегали. Мы там скрылись кое-как, сели в тачку, ехали. Они хотели нас отпиздить прямо в центре города. Mm-hmm. Вот, это обратная сторона именно моей популярности, потому ну, что да. я такой яркий, открытый и Ну так да, далее. такой бельбо
0: на глазу, то есть ты не просто позволяешь ну, себе быть таким да. женственным, но при этом ты еще позволяешь себе быть громким, <свят> языкастым, да. засирать там кого-то довольно Да, я очень,
1: я очень много могу там пиздеть про кого-то, посирать и так далее. Но я понял по опыту того, что мне пишут, что мне говорят И как оборачивается ситуация Я понял, что все, что я пишу, это абсолютно не важно Важно то, как я выгляжу, именно за это люди меня хотят убить Но это просто факт Те люди, которые там собрались в Новом Уренго, Они мне писали, что мы тебя убьем, пидорас угу. Они не писали, мы тебя убьем за то, что ты сказал про наш город угу. Я сказал, ну, да. что ну уебищный весь мой обсер кого-то или чего-то, это для них просто повод о- что оправдать свой, свою гомофобию. Ты понял, чем ну, я да, говорю, да, короче? Да.
0: Я даже помню, когда ты выступал, собственно, у меня на чертях вот в клубе, и какое-то мужское государство, какая-то такая штука сразу возникла из ниоткуда, да. и постоянно предлагать какие-то дикие деньги, типа там 10 тысяч рублей за то, что вы, не знаю, отпиздите Петрова и снимите это на камеру. Ну, видимо, там какие-то сексуальные фантазии связаны с uh, вот этим просмотром видео, значит, где избивают uh, людей, особенно если это женственного вида люди, не знаю, mm-hmm. видимо, это еще вдвойне приятно, это же все-таки мужское государство, а не какое-нибудь там, не просто так, вот, и я помню, что реально какое-то количество каких-то хламонов блядь, приперлось, кто-то там писал, я возьму с собой травмат, и я был такой, блядь, ну вот что такое, мне только не хватало еще вот этого, то понятно что там охрана, там все есть, да? там может быть, знаете, милицию, там, которая тоже, разумеется, когда ты придешь с травматом на вечеринку, никто не будет спрашивать, ой, ты, ты пошел геев убивать? Ну да ладно, понятно, что, ну, блин, ты охуевший, ты получишь порогам за это. Но все равно с какое-то количество, значит, балбесов нашлось, которое, значит, пришло туда, пыталось вокруг что-то ходить, пока там их какой-то охраны там гнала до реки, какой значит, он там забрал, да, да. в результате увезли куда-то, что там неизвестно направление. И ты говоришь, допустим, про другие города, но это было в Москве. Насколько твоя жизнь ограничена по сравнению с твоим менее известным периодом? Это какая-то совсем изоляция, или все-таки в общем, как это выглядит? Ты можешь в Диксе сходить? Не знаю, там за
1: хлебушкой. Ну, я могу сходить в Диксе, но есть вероятность, что кто-то из клиентов в Диксе мне что-то предъявит, меня ударит, что-то на выходе сделает. Такая вероятность есть. Поэтому но на самом деле я живу в такой достаточно жесткой изоляции. То есть это была причина, почему я переехал в Москву Сити. Потому что там ну, супер охрана, 300 камер и так далее. И на этаж никого не пускают на мой. Потому что были проблемы с предыдущими жилыми комплексами. Yeah. Там сама охрана была гомофобной uh-huh. и помогла, в общем, избить меня моего друга. Такси. То есть я не могу сесть в эконом, потому что я не знаю, чем это может обернуться.
0: В прошлом выпуске, кстати, вот буквально вот на днях разговаривать с ребятами одного из них был некий такой легкий сексуальный эксперимент с таксистом. Я смотрю, что у меня был когда что практически у каждого из нас. Чтобы у каждого есть и копнуть. Практически у каждого есть, да. И вот я удивлялся потому что, блин, что происходит с таксистами в наши дни? Почему они так сексуально активны и так гомосексуально активны?
1: У меня был опыт с таксистом на Майбухе, и он, короче, забыл. Мы поднялись ко мне в апартамент, и он забыл свой галстук у меня. Я по-моему, он даже сохранил как трофей себя. Как он поднялся Итали... в
0: смысле как таксист или он хотел составить тебе же компанию какую-то в сексуальном плане? Да, он составил а. Ее. А.
1: симпатичный мужчина. И М. галстук очень вкусный пах духами.
0: Говорят, что вот можно познакомиться Такие с интересных людей, как бы, когда ты работаешь в такси. Видимо, реально так. Как думаешь, на чем вообще держится гомофобия в России? Вот что заставляет людей так гадко реагировать на гомосексуалов? Я просто в, в свежий пример. Вчера встречаюсь с другом на каком-то, в каком-то адском сквере, и на соседней скамейке такие сидят, не могу сказать, бруталы. Ну, какие-то не очень хорошо одетые люди с пивными животами, немытыми головами и с большим количеством, значит, там, очевидно, алкоголя внутри. Там, значит, двое мужчин и женщины. И в какой-то мужчина женщина начинает ссориться с мужчиной, она начинает кричать на него. И начинает обзывать его. Она пытается подобрать тебе какие-то слова, чтобы у сильнее. Она говорит, ему ты пидорас, Леня, ты пидорас. Вот я знаю, ты ебешься с пацанами. И я сначала слышать слова пидорас, первый раз думаю, Господи, там друг озирается, говорю, я говорю: про меня уже узнают, я там веду известный подкаст, там сидела. Как бы... Потому что нет, как бы она реально там своему мужику, очевидно, это орет. Я поворачиваю друга и говорю: так я подозреваю, что на самом деле он не пидорас. Он говорит, да он стопудов не пидорас, она просто хочет его таким образом унизить И очевидно, что это было самое говёное, самое стрёмное, что она могла придумать, чтобы его оскорбить ты
1: ебешься с пацанами. На да? самом деле, козел самое стремное. Да. Это в тюрьме считается просто. Это хуже опущенного. Я, давно я как-то быстрее так назвал. Он очень оскорбился. Очень. Ну, блин, ну, вот она,
0: видимо, тоже как-то не знала, как. Или можно, она слишком часто звал козлом, у нему уже было пофиг. Как бы она решила с, другого, с другой стороны к нему подкатить как-то. У меня было такое. А двоякое, троякое, не знаю, пятерякое чувство. С одной стороны, я понимаю, что если бы я не был гомосексуалом, то, глядя на эту милую даму, мне хотелось бы тут же нажать эту кнопку, съесть таблетку и немедленно стать им, чтобы никогда не, не контактировать с такими милыми леди, как она. С другой стороны, я понимал, что я не хочу и, и не быть, вот, собственно, вот таким же чудесным джентльменом, который я сопровождал. То есть я в таких ситуациях всегда думаю, господи, спасибо тебе, что я гомосексуал. Вот я правда... Это вот как-то просто повезло. Это меня вот спросили меня так на. Я был на одном подкасте, гетеросексуальном, был очень популярный сексуальный подкаст, и у них был специальный выпуск про гейство видимо, я считаюсь каким-то специалистом, не знаю, по <смех> а, ей сексу вот, и мне позвали, значит, чтобы я просветил общественность гетеросексуальную, и они сказали, ну вот, расскажи, дескать, ну вот, как ты стал гомосексуалом? И я был, ну вот, это как старый анекдот про швию, которую да. говорят, вот как бы, ну вот, Тамара Петровна, вот как так, дескать, вы отличница производства, вы там, не знаю, комсомольский лидер, и так далее, такая швея, значит, придавится начальник, значит, группы, как вот вы стали валютной проституткой? Ну просто повезло. <свят> как бы, я тоже, я тоже, вот раньше я реально стремался. Я искал очень долго тоже какого-то принятия от гетеросексуального большинства, каким бы оно ни было, порой кривым, косым и неуместным в своем отношении ко мне. И я пришел в какой-то момент просто потому, что, господи, как повезло-то, а? Я просто чувствую себя, что я такой в какой-то очень неплохой компании, если разобраться. Я такой думаю, так, ну если uh-huh. все вот эти люди гомосексуалы, то ой, их просто вот спасибо Господи за то, что поместил мне вот в эту удивительную, маленькую, но такую интересную группу. Жизнь, которых никогда не скучно. все происходит интересное. Да, сегодня ты актив, завтра пассив, вообще столько всего, как бы можно придумать. В общем, а как твое мнение Собственно, это мой очередной Суперлинный вопрос Откуда идет вот эта вот Вся фигня, почему именно Несчастные гомосексуалы являются Людей самым таким оскорбительным И почему именно их используют Для пропаганды По праву конституции, чтобы люди Сделали что угодно, лишь бы вот только
1: эти Пидорасы не прорвались, не знаю В жизнь нормальных людей ну, по поводу оскорбления, я уверен, это из-за тюрьмы 90 и все такое, петухи, поэтому отсюда оскорбление. У тебя был еще вопрос, что должно произойти, чтобы это все Да-да-да. изменилось. Знаешь, можно сколько угодно там говорить про секс-образование, любое образование, там связанное с ЛГБТ, но все-таки я считаю, что должны какие-то кнопки нажиматься сверху. И пока есть такие законы, но пропаганде гомосексуализма ничего не изменится абсолютно вот если бы его отменили это был бы такой серьезный это знаешь, был шаг это был бы хоть какой-то шаг да
0: реально с одной стороны а сейчас говоря, у нас по...
1: гомосексуализм Но под запретом поэтому собственно и пидор считается действительно оскорблением
0: Когда приняли закон про пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, ряд людей мне говорили, ну смотри, вроде ничего особо не изменилось, да, там работают клубы, там, не знаю, вы можете им трахаться друг с другом с закрытыми дверями, и так вроде по улице нельзя было ходить, да, и так нельзя было жениться, там, детей заводить, это ничего не изменилось, но для меня это было, во-первых, узаконивание, как будто бы Гомофобия, люди сверху да. они сказали, да, что мы подтверждаем, что гомосексуалы хуже, чем гетеросексуалы. Да. Мы это законодательно подтверждаем. Мало того, мы подтверждаем, что гомосексуальность возможно пропагандировать. Потому что если это невозможно таким образом перенимать, то в чем смысл закона? Это абсолютно они, абсурдный, да, закон. То есть да, они говорят, что мы уверяем, то есть некие умные вроде как люди сверху говорят... Это можно передавать таким путем. И куча темного необразованного сексуального населения перепугивается, они думают, а что если мой ребенок не должен был стать гомосексуалом, а станет, потому что, вот, не знаю, ему придет Андрей Петров, и наушка нашепчет, значит, там, сдавай. да-да-да, сдавай к нам, у нас есть там печеньки или там еще что-нибудь получше. У нас есть члены, он такой: о, господи, серьезно? Печенье не надо. Я не так уж и любил его <с <с все это время. И у меня есть подозрение, что в том числе, например, гомофобия в нашей стране связана с недостаточным уровнем жизни. Потому что, когда я сталкиваюсь с гомофобией, то у меня есть такое ощущение, что это тот случай, когда человека реально жизнь не устраивает собственное, Ну, недоволен он жизнью, недоволен своей работой, тем, как сложилась его судьба, тем, как выглядит его жена сейчас, не знаю, как у них сложились отношения. И ему хочется знать, что есть кто-то, кто хуже, чем он. И вот всегда радует, что, по крайней мере, не пидорас. И жена его думает, ну, бьет, бьет,
1: но хоть не пидорас, вот хоть Сенька мой. Ну, я уверен, что есть, конечно, такие семьи, где так считают. Ну, я с тобой здесь не согласен на этом вопросе. Я хотел, хотел, во-первых, добавить по поводу закона о пропаганде. Вы можете, ребят, думать, что ничего не изменилось, все хорошо, как бы клубы не закрывают, никого не отлавливают. Но вы имеете в виду одно, что этот закон работает так. Да, могут сверху по какой-то причине до вас доебаться. Ну, какой-то депутат, допустим, вот я у всех наведу, какой-то депутат может на меня спокойную заяву написать, она рассмотрится. Но также может заяву написать абсолютно любой гражданин Российской Федерации. Хоть ваш сосед, хоть ваш друг, если у вас есть какая-то фотография или текст в посте в Instagram, что у вас отношения там с мужчиной. Кто угодно из ваших подписчиков оформит заявку онлайн в МВД и считайте, что вы обязаны заплатить штраф. И причем сумма штрафа, предполагаю, что будет не 5000 рублей, так как все-таки в публичном поле был сделан пост. А по поводу бедности и гомофобии, просто есть примеры стран, там Бразилия, но тоже ну, не богатая страна, там очень такое нищее население, но там вполне себе прайды, гей-парады, ну то праздники города, рио де жанейро и так далее. Там очень много геев, и мои друзья, которые там были, они говорят, что это ну, просто гей-кругом. Есть другой пример, Дубай какой-нибудь, ОАЭ которые очень богаты, и там есть законы. Я не помню, как называется закон. Короче, о трансвестизме, по-моему, или что такое. Mm-hmm. Короче, если ты мужчина, который переодеваешься в женщину, то тебя могут посадить там, вплоть до полугода в тюрьму. Mm-hmm. Или там у тебя губы накрашены. Ну так да, что... возможно, возможно.
0: Просто мне почему-то именно на личном опыте складывалось, что мне казалось, что действительно люди зачастую просто ищут. Может быть, это часть просто, часть людей ищут, mm-hmm. опять же, кого-то, кто хуже, чем они, потому что так им лучше живется.
1: Мне кажется, это связано, ну, гомофобия связана с культурой, с религией.
0: Ну, это в том числе, конечно, многие традиционные религиозные страны более гомофобны. И с,
1: ну, законами, которые сверху идут. Хотя Россия не особо религиозная страна.
0: Ну, то есть это как бы это как, uh-huh. у нас такая ну часть косплей на религию, то есть ну я сейчас не хочу никого оскорбить, это мой ну, просто у меня такое впечатление со стороны я не очень религиозный, я не бываю там в церкви и поэтому я не знаю, может быть это не так, но вот у меня такое впечатление, что это все
1: достаточно А какой-то... разве мы не религиозные, мы ну, не были религиозными только во время да. советского царства. да,
0: но я не вижу особо истинно религиозных людей как-то вокруг. Я прямо не вижу людей, которые бы действительно вот свириали свою жизнь с Словом Божьим. Ну, да, ты очень, в монастырь в любой. Очень избирательная, кажется, у нас какая-то религиозность. То есть, когда это тебе как-то полезно, то ты религиозен. Когда... В общем, не, не разбираюсь в религиозности настолько, но согласен, что опять же, по статистике, по моей личной, религиозные страны более гомофобны. Да. Несмотря на всю эту гомофобию российскую, распространенную, тебя вполне можно назвать успешным человеком. При том, что ты открытый и медийный гей. Я нонсенс в этом плане Ты даже не так давно, помню, высказывался в Инсте про то, что не понимаешь многих медийных других гейв которые в большинстве у нас закрытые Ты говорил, что... Дескать, я не понимаю, почему вы до сих пор так держите за свою закрытость. Если вам не нужно да. выступать в Кремлевском дворце, Можешь как-то свои мысли здесь немного
1: пояснить на этот счет? Ну, во-первых, про себя скажу. Свой кейс я считаю таким супер интересным, Потому Это что я
0: тоже считаю. Что я открытый
1: гей, я спокойно продаю рекламу, делаю бизнес, свой свои инфопродукты запускаю, которые люди покупают. То есть, несмотря на мой образ на то, что я живу в гомофобной стране, можно делать бизнес. На чем в основном, если не
0: секрет, например, строится твоя ну, У меня сейчас инф,
1: инфопродукты. Ну, то есть курсы там по макияжу, по оральному сексу сейчас и запустил. Ну и реклама, конечно же. Ну и в принципе... то есть Реклама
0: основана на том, что у тебя много подписчиков в
1: соцсетях. Много подписчиков. Mm-hmm. Ну и плюс у меня просто такая предпринимательская жилка. Я тоже в свое время вот заморочился. И не только Инстаграм вел, а еще и перевел подписчиков в Телеграм. И Телеграм тоже сейчас у меня на пассивном доходе есть. Это про себя хочу сказать. А про геев, которые сейчас в шкафах, которые очень популярны на сцене, не будем называть имена... Я просто не понимаю, почему они до сих пор не могут ну, просто признаться аудитории, потому что я считаю, от них люди не откажутся, которые их слушают. Для многих это, наверное, будет немного шокирующе. Многие не подозревают, хотя все комьюнити наше ну, прекрасно знают эти имена. Но ничего кардинально у них в жизни, в бизнесе не изменится. То есть, если вы делаете крутые шоу, выступаете с концертами, вы также будете ездить и выступать.
0: В Дикси не так не ходят, я думаю.
1: А в Дикси и так не ходят. Зато какой груз с плеч спадет. Не придется постоянно ходить там, на интервью и говорить о том, что у тебя двое детей, а мама твоя куда-то там исчезла. В смысле, мама детей
0: ты имеешь в виду? Мама детей, Да. да психологически это еще так тяжело, когда ты, ну, то есть я не думаю, я знаю это, когда ты вынужден все время подменять какие-то слова, говорить там про свою половинку, еще что-то такое, ну, то есть, блядь.
1: Ну, вы банально не можете никуда выйти вдвоем, то есть это такой груз, мне кажется, с плеч спадет. И... Ну, представь
0: себе, каковы тебе постоянно еще петь песни про этих вот любимых дам, про то, как ты вот не можешь а без ты, нее... Это же Ебанись же, реально. Ты просто а вот... ты в обмане группе, и постоянно просто. поешь про то, как ты какую-то дам. Либо они настолько реально боятся,
1: Мне либо... кажется, это самоцензура. Ну, потеряешь Они сами придумали для себя какие-то последствия. Сколько денег
0: ты хочешь заработать, непонятно на этом. Мне кажется, просто это какая-то подсаженность на любовь. Люди хотят, чтобы все их любили. Конечно, неприятно получать а, mm-hmm. какие-нибудь комментарии, типа, там, пидорас. Но с этим можно жить. То есть, как бы, ну, получаю какие-то комментарии там Петушара. А И вот что? Ну, просто блядь, от этого.
1: На чаше весов значит, ты в шкафу, тебя все любят, у тебя там коммерческий успех, потому что все девочки в тебя влюблены и на другой чаше стоит, возможно, твоя какая-то глобальная роль, и ты будешь, ну, если ты звезда, там, действительно на стране, то ты можешь просто продвигать комьюнити и говорить, что это нормально, ребят, быть такими, как мы, и ты сделаешь намного полезнее вещи, нежели чем просто будешь петь девочкам песни про то, что они хотят услышать. Ну, как-то даже вот с моральной точки зрения, мне кажется, самому же и приятно. Конечно, ну, то есть... Представь себе, ты гей, попробуй. Я представил. Все
0: равно часто, когда ты подросток, ты чувствуешь, что ты не можешь вести нормальную жизнь, что ты не принят этим обществом, что ты каждый день не получаешь очень много того, что для многих людей нормально, совершенно получать естественно, бесплатно каждый день. Ты массу этих свобод не получаешь. Тебе не хочется сделать какой-то вклад в то, чтобы следующие подростки жили чуть лучше, чем ты. Ну То есть неужели неприятна Мысль о том, что ты хоть как-то То То есть я я веду, грубо говоря, подкаст Я не продаю в нем рекламу Ничего, то есть мне просто как бы делать это По фану, и главное, что я чувствую Некую смысленность, да, то есть мне нравится Идея нормализации Как бы да, то есть я понимаю, что там, допустим, Слушаю несколько тысяч человек, как бы каждый выпуск Для меня это важно, несколько тысяч человек Потому что я понимаю, что для кого-то Из них это дополнительный голос, который говорит О том, что ему интересно, что ему важно, о том, что Он чувствует себя не таким одиноким, не таким изоляционным это просто, ну, какой-то говорю, нормализация. Он понимает, что гиев, вот они есть, они рядом, и они могут жить нормальную жизнь, они могут быть счастливы, несмотря на то, что они открыты, и не обязательно их каждый день пьют, и у них может быть и парень, и счастливая жизнь, даже несмотря на эту хуйню. И она будет все более и более свободной и счастливой, чем больше, в принципе, людей будут открыто это делать. И на каждый пост, где там Я выкладываю фотографии со своим парнем Пишу там, что это мой парень Пропаганда и... гомосексуализма Не надо на идеи людей людей наводить Я и так жду, когда этот подкаст Уже кто-нибудь гей-пропаганду Закроет за гей-пропаганду Я просто еще жду этого потому Мне кажется, это был бы идеальный финал для подкаста Гей-пропаганда Потому что некоторые люди пишут, да это пропаганда и Да ладно, как вы могли понять Она называется прям гей-пропаганда 18+, плюс поэтому но некоторые люди пишут это пропаганда и такой как вы могли такое подумать <сос Tech> он называется пропаганда если нас слушает сейчас кто-то из, из-, из известных гейф или вы собираетесь быть известных из- 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 слэш геев, mm-hmm. то <смех> <смех> мы прям ждем, что вы тоже... Я прям буду очень рад. И, то есть я готов покупать его песни, ходить на его концерты, дарить ему букеты и так далее. То есть я займу, куплю дополнительное место, которое какая-нибудь тетенька освободит. Хотя тетеньки <смех> очень радуются, опять же. И девочки сейчас очень даже рады, когда видят а, открытого гея, потому что их радует сама по себе идея того, что есть какая-то свобода и, даже, любовь. Людям нравится, что люди могут свободно говорить о своей любви, искренне а не какими-то заученными, штампованными какими-то рифмовочками, которым какой-то продюсер написал.
1: Да, согласен. Сейчас ТикТок очень сильно повлиял на комьюнити. Я считаю, очень много мальчиков и девочек, гомосексуальных, бисексуальных, спокойно об этом вещают в ТикТоке, но очень много подписчиков.
0: У тебя есть новый проект про обучение минетам. и это, конечно, очень интересно. Я залез вчера на сайт. Он называется как? Глотка. Угу. Вот. А глотка.ру?
1: Нет, он на моем сайте Андрей а, Петров. Там...
0: Ну, в общем, если вы зайдете в инсту Андрей, ну, то там в Google
1: в... глотка Андрей Петров
0: и нажмите на раздел картинки. Собственно, там ты довольно амбициозно планируешь или уже начал обучать людей «Минету». Да. Там обозначена твоя Квалификация Сказано, что ты сделал Не менее там, сколько там, полутора тысяч Минетам, там парням Вот Только лучшие отзывы 4,9 9 Десятых звезд В приложении Включая Uber Видимо вот. И ты готов поделиться этим знанием с людьми. Это как, что это такое? Как тебе все пришла в голову эта светлая мысль? А, и как это все выглядит? Ну, то есть это какие-то видео, там какие-то схемы, что это такое? Это
1: будут о, видеолекции, где я буду рассказывать и показывать, как нужно правильно сосать. Mm-hmm.
0: Показывать mm-hmm. на каких-то предметах или как? Ну, естественно, mm-hmm. у
1: нас порнография запрещена. Mm-hmm. Поэтому на имитаторах. Там также будет сексолог у нас на курсе, который тоже свою видеолекцию сделает. То есть у нас такой профессиональный подход. А я считаю, причем... секс-образование – это очень важно, и не нужно стыдиться своей роли в этом. То есть если ты считаешь, что ты вправе давать людям секс-просвет, что есть, есть что, что, есть есть, что рассказать… То делай это смело, и ничего плохого в этом нет. Скорее наоборот, это только дашь очень многим людям знания, уверенность в себе и так далее.
0: Ну лучше, если чудо сексуальную жизни это дорого стоит. На самом деле не очень да. дорого стоит, как я видел, там, ценник, он никакой там заоблачный. У нас а, курсы для всех. Причем там интересно, там различаются видеоуроки для...
1: тарифа Тарифы,
0: тариф, да. Различаются там для тех, кто там 15 сантиметров, 19 сантиметров, 23 сантиметра, 43 сантиметра. То есть там ты можешь прям понять, нужно ли тебе Может быть, ты уже связала свою жизнь с человеком, у которого 19 сантиметров. Тебе, может, 23 не надо пока что.
1: Но это такой прикол, на (с) самом деле. Там отличие в том, что больше материалов просто на каждом тарифе.
0: Про музыку давай быстренько скажем, как у тебя сейчас актуально, что происходит, там альбом ты грозился выпускать, будешь Ос, или нет?
1: Да, альбом планирую выпускать, у меня записано порядка 12 треков, по-моему, сейчас, и еще штук 6 нужно записать, тут проблема в том, что мне два раза заблокировали тикток, я там набирал по 100-150 тысяч, и его блокировали, и музыка продвигается только через тикток сейчас. А блокировали на
0: основании без оснований Без
1: оснований. Там не было сексуального mm-hmm. контента, там не было ничего вообще. Я очень ну, осторожно снимал тикток, потому что там жесткие правила. но Просто волна блокировок сейчас очень многих тиктокеров популярных тоже заблокировали. Поэтому вот так я потерял ТикТок и сейчас, если создавать новый, то есть вероятность опять же, что его заблокируют. Поэтому у меня мотивации его делать ну, не очень много. И, и поэтому меня сейчас... сейчас затормаживает выпуск музыки. Затормаживает, да. Я сейчас не выпускаю треки, хотя мог бы. Но я думаю, вот на днях прям сделаю ТикТок и mm. заново буду. давай поговорим про что-нибудь хорошее под
0: конец. Как у тебя с личной жизнью? Так я, знаешь, безосновательно сказать, что про хорошее. Андрей такой, ааа.
1: У меня как раз таки сейчас все хорошо. Два месяца в отношениях. Это самые долгие отношения за последние три года. У меня парень такой интересный, он не из России. Он, короче, араб. Не знаю, насколько толерантно говорить так. А то мне друг в Париже сказал, что так неправильно на самом деле говорить. Новый этик очень меняется резко.
0: Я вот про эту штуку не знал. Надо будет гуглить. Да. Если что, а, имейте в виду, как, да, что, разумеется, мы несли интенции никого обидеть. Естественно. А, вот, это если мы еще Тем погуглим, более, это речь да. про
1: моего парня. И его тоже. К чему я про национальность сказал? К тому, что он в Москве там пару лет всего, и мне понравилось, что он, с одной стороны, очень... Не говорит по-русски. Это тоже. Он очень толерантный, современный. То есть он сбежал из своей страны, там очень жесткая страна, очень сбежал как бы ради счастливого будущего, скажем так. Поэтому у него нет гомофобии, ну, по крайней мере, явный. Там есть некоторые моменты, которые я буду исправлять. Но в целом он очень толерантный, с одной стороны. А с другой стороны, он рос в очень консервативной стране, где запрещен алкоголь, и он не тусовщик. И Москва его еще не успела развратить, и этим мне он понравился. Потому что когда заводишь... Пытаешься завести какое-то знакомство, отношения в Москве. Но у меня лично это все заканчивалось тем, что мы после одного-двух свиданий уже ищем новых. В этом плане здесь очень все безответственные, потому что выбор такой огромный.
0: У меня очень многие отношения были связаны с тем, что ты встречаешься с чуваком, и он пьет просто как mm-hmm. лошадь постоянно, а ты же с ним проводишь время, и ты понимаешь, что тебе тоже приходится как-то с ним это время тусить, и ты тоже начинаешь, в эти бухать к лошади. Ты думаешь, я больше не могу, пожалуйста, да, к ним, спокойно, дома посидим. Я так рад, что мой нынешний чувак не пьет и не тусит. Я реально гораздо меньше пью из-за этого, я такой после... Цвет лица улучшается, когда кожа разглаживается. Думаешь, так как прекрасно все-таки. Бывают у тебя моменты, когда ты чувствуешь себя одиноко, и как ты с этим
1: борешься, или что ты с этим делаешь? Чем, короче, дольше я был один, тем меньше это чувство меня настигало. Дело в том, что я с 18 до 22 Четыре года я был только в отношениях. Я не представлял жизнь без отношений. Вот эта тупая куриная башка, блядь. Но потом, когда ты год один, второй год, третий год один, ты понимаешь, и к тому же я еще рос в карьерном плане, там, бизнес и прочее. И я понял, что мне настолько комфортно самому одному, что рядом со мной, если кто-то будет, то он тоже должен, короче, делать мою жизнь лучше и краше. Он не должен меня тянуть вниз, и он не должен ничего не давать. Ну, то есть это должны быть какие-то эмоции, это должны быть какие-то поездки совместные, приятное время иначе я просто быстро перегорю. Но ну, еще у меня такая ситуация очень... Ну из-за того, что я популярный, мне еще из-за этого сложнее отношения находить. Понимаю. Но моя мысль была в том, что чем ты менее известен, менее богат... Если ты не знаешь вообще, чего хочешь от жизни, отношения найти в таком состоянии намного легче, чем когда ты знаешь, что ты хочешь от жизни, у тебя есть финансы, ты знаешь, куда стремиться, и у тебя есть популярность. Что... Какая-то планка. Потому что нужна какая-то причина для того, чтобы быть с этим человеком. Когда этого всего нет, то причин, в принципе, очень много может быть. А тебе не бывает
0: ну страшно? ты да ведь мог бы, на самом деле, получив какое-то количество, первых сто тысяч угроз, как-то присмиреть и как-то уйти просто из общего поля зрения, как-то вести более тихий образ жизни, чтобы просто в следующий раз, когда ты, не знаю, там, куда-нибудь пошел тусить, люди бы сказали, сказали бы, а кто это, что-то знакомый Андрей Петров? Это футболист или что? А у них не было бы этой красной тряпки, что это тот самый, который нас каждый день здесь плевает за гомофобию.
1: Меня, кстати, периодически путают с Александром Петровым. В последние пару месяцев, прямо случай, три четыре таких было. Первый раз я никак не не прореагировал даже на это имя. А потом я такой говорю, да, это я, Александр Петров. Они такие, о, дай свой инстаграм. И я ввожу инстаграм Александра Петрова, подписываюсь на него. Говорю, вот, смотрите. Ну, круто, спасибо.
0: Мне кажется, что Александр Петров Петровника сталкивается с этим тоже. Ему тоже говорят, когда ты Петров. Он говорит: ну да, вот мой Инстаграм, и твой Инстаграм дает. Они такие Это же ты в Гоголе играл. Да, и про страх, да,
1: прости. Вот в новом ренгое, пока мы там ждали вылет в Москву, у меня было полное ощущение. Что пиздец. Предсмертное такое. Предсмертное состояние было. То есть я думал, возможно, вообще я не вернусь отсюда. И вот такие ситуации бывают. Ситуация там с пилой, когда была, у меня было такое же состояние. Что
0: ситуация с пилой? Для тех, кто не в курсе.
1: А, я не помню. Года два, по-моему, назад а, организация, которая называла себя «Пила», Гомофобная организация, которая отлавливала геев и mm. подстрекала людей ловить геев и ну, разбираться с ними, бить, убивать и так далее. Доказывать и и там они опубликовали список имен, за которыми они охотились. И одного человека из этого списка убили. Вот. И в этом списке было имя Андрей Петров. В тот момент, короче, мне было также же абсолютно стрёмно. И таких ситуаций было очень много. Во -во все нападения на меня. ну, То есть у меня состояние такое предсмертное. Как будто я на грани жизни и смерти.
0: А почему тогда ты продолжаешь? Вот Почему ты продолжаешь светиться, записывать треки?
1: Ну, это моя работа, это мое дело. Это мне нравится. Я просто не могу без этого. То есть тут нет такого, что я эпатирую. То есть из себя что-то выдавливаю наращу сегодня на 5 сантиметров ногти длиннее, чтобы кого-то там удивить. Нет, мне это просто искренне нравится, и когда у меня не было там сотен тысяч подписчиков, а было пару тысяч в Инстаграме, я в универ ходил там с бирюзовыми бровями на пол лица. Ну, у меня, наверное, синдром дефицита внимания, какой-то врожденный или из-за воспитания, не знаю.
0: Ну, то есть ты будешь страдать больше, если ты не сможешь этого делать, чем да, абсолютно, сейчас.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно.
0: І e... Вам мы желаем жить жизнью, которой вы считаете нужной, а не той, которую, как вам кажется, общество вам избрало. И посмотрите например, Андрея Петрова. Он живет в России в обществе, где быть геем — это значит не выпячивать себя. И если делать что-то лучше с закрытыми дверями, мы не против того, чтобы вы были геями. Но только не стоит вот при людях это делать. Ведь личное должно оставаться личным. Андрей полностью проведет эту историю. Он, наверное, прям во все стороны, вот говорит, он про это поет, он прочитает трэп, смело вступает в какие-то баталии, боится, но делает. И, собственно, это, наверное, судьба сейчас современного гея в России бояться, но делать. На что делать? Ты боишься? То есть, к сожалению, наша жизнь связана с рисками. Но также вас может сбить автомобиль на улице, также вам может пасть кирпич на голову, вас может стукнуть дубинкой мент. А вообще, ребят,
1: переезжайте в Европу. Почему ты не уехал, например? Вот если столько всякой херни происходит у тебя. Я не собирался оставаться в Москве. Я собирался прилететь с Бали. Ну, месяц побыть, порешать дела и улететь.
0: Ты связываешь все-таки свою жизнь с тем, что ты продолжишь ее где-то еще, где не настолько да. бесячие законы но и свое будущее в
1: России я не вижу. Но я буду сюда прилетать по делам, но mm-hmm. основную часть времени не хочу здесь жить.
0: Это тоже выбор, потому что, опять же, известная формировка про то, что если вас не принимает ваша семья, то вы можете выбрать себе семью, вы можете выбрать людей, которые будут вас заботиться, которые будут принимать вас с вашей сексуальностью и с вашими особенностями и т.д. и т.п. Также, в принципе, вы можете выбрать и страну, никто не говорит, что вы обязаны прожить здесь всю жизнь». Так что, в общем, да, желаю, чтобы у вас у всех была жизнь такая, какой вы ее видите. А если она будет еще и достаточно богата, то это вообще вдвоение прекрасно.
1: Да, ребят, найдите свое дело, ебашьте его, будьте в нем уверены, и я уверен, что успех придет к вам. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе. Пока-пока, ребят.